0: Så vad är det egentligen som avgör vilka flaskor, burkar och boxar som hamnar på hyllorna i våra butiker?
1: Inköpen till Systembolagets tillfälliga och exklusiva vinsortiment följer ett bekant mönster.
0: Rutinerna kring detta är mycket noggranna. Vårt urval sker helt märkesneutralt.
1: På en kvart berättar vi om hur tidigare anställda drar in miljoner på affärer med sin gamla arbetsgivare.
0: På detta sätt garanterar vi att alla leverantörer och produkter får samma chans och behandlas lika
1: i fredag den 27 augusti. Jag heter Karin Bylav orge och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Sofia Sinclair, reporter på SVD Näringsliv. Du har tillsammans med frilandsjournalisten Anna Nordström avslöjat hur systembolaget gör miljonaffärer med tidigare anställda. Berätta, vad är det specifikt
0: ni har tittat närmare på? Vi har sett hur flera personer som under många år köpt in viner till systembolagets exklusiva tillfälliga sortiment som förkortas TC, sagt upp sig och gått över till andra sidan. De har alltså antingen startat eller anslutit sig till bolag som importerar och säljer viner till systembolaget. Och vår granskning visar att de kan dra nytta av kontakten med sina tidigare kollegor när de säljer in viner och att de snabbt ökat omsättningen markant i de bolag som de börjat jobba för. Och eftersom systembolaget är ett statligt monopol så handlar vår granskning i grund och botten om ifall konkurrensen sker på lika villkor som det står i systembolagets egna direktiv och riktlinjer eller om vissa leverantörer gynnas. Och anledningen till att det här TSE-segmentet
1: är så intressant och har fått så stor betydelse det är alltså att vi svenskar, att man kan tydligt se att vårt sug efter mer exklusiva och småskaliga viner har ökat.
0: Ja, det har ju ökat över tid men framförallt de senaste åren och har jag också fått en skjuts på grund av pandemin för att vi har blivit mer... Vi går inte ut på restaurang lika mycket och man har intresserat sig lite mer för eh, andra produkter än vad man vanligtvis tittar på. Och man kan ju se det tydligt i eh, försäljningssiffror att det här sortimentet det har väl ungefär 2-3% av den totala försäljningen. Men med tanke på att det är så stora eh, volymer det handlar om så kan det ändå vara intäkter på en miljard kronor.
1: Mm, berätta mer om det här. Hur stora intäkter är det som står på spel för importörerna stora som små som vill ta sig in i det här växande tc segmentet
0: ja, Tittar man på de lite större drakarna som har funnits med länge och länge sålt in mot specifikt TC, de kan ju komma upp i hundratals miljoner intäkter på det här per år sen när det handlar om de tidigare anställda som vi då har granskat, då har de gått på bara något år från noll till Ja, men mellan 10-15 miljoner intäkter eh, väldigt snabbt och, och har goda marginaler på det också.
1: I systembolagets tillfälliga sortiment, TSE, finns produkter med högt anseende som köps in i begränsad volym från några enstaka flaskor till några tusen.
0: Den här låter ju bara 24 flaskor. Ja, och, och det, och det hjälper inte
1: att tälta utanför systembolaget. Nej, det är väldigt att Tälta så...
0: framför datapparaten. <laughs> ja,
1: det handlar om allt från viner från bättre årgångar och vinområden till hypade naturvin från småskaliga producenter. Men konkurrensen att få in sina produkter i TC är stenhård. Därför väcker det faktum att systembolagets inköpare byter sida och framgångsrikt börjar sälja till sin tidigare arbetsgivare både frustration och irritation inom branschen. Men fenomenet är inte nytt. Redan 2007 så avslöjade SVT hur några inköpare och en inköpschef beställt stora leveranser för att strax därefter säga upp sig och börja jobba på det företag som de gjort affärer med. Anklagelserna avfärdades av Systembolaget med budskapet att upphandlingar och blindprovningar garanterar att inga leverantörer favoriseras.
0: I en blindprovning provar vi vanligtvis 30-40 drycker. Men det är bara den som bäst motsvarar efterfrågad stil och håller högst kvalitet som köps in.
1: Klart står dock i och med SVD Näringslivs nya granskning att systembolaget sedan dess fortsätter att lära upp sina framtida leverantörer in-house. Nu med fokus på just exklusiva viner.
0: Ja, det handlar ju delvis om att de eh, själva har berättat för oss att de satsar specifikt på, på det exklusiva sortimentet för att de har ju själva köpt in viner och, och produkter dit tidigare. Så de vet ju exakt vad som gäller för att komma in i det här sortimentet och ha den kunskapen. Men sen så eh, är det ju också anmärkningsvärt då att man direkt har kommit upp i de här Nivån, att man ligger i topp över flest listade produkter för rött vin eller vitt vin och då alldeles nyligen har lämnat sin post som, som inköpare och sen går över till det privata. Ja, men ge gärna
1: konkreta exempel på hur det har gått till då när inköpare har bytt sida.
0: Till exempel så... Är det en tidigare inköpare som gick till en, ett fåmansbolag som hade fått in tre listade, tre produkter inom det här sortimentet på, eh, under flera år. Och sen direkt när den här personen kom till bolaget så sköt försäljningen och antalet listningar i, drastiskt i höjden. Man... man Eh, mer än dubblade sina intäkter eh, när den här personen kom dit till exempel. Eh, och sen finns det andra exempel på en person som har slutat och eh, startat ett bolag inom en större vinkoncern som kom upp i rekordnivåer direkt. Det är, källor till oss har sagt att det, det finns inget motstycke till det här tidigare. Det, jag har aldrig sett att det har gått så här snabbt. Vad var det som, som gjorde att ni började titta på det här? Det var ett klassiskt tips. Anna Nordström som jag gjort det här jobbet tillsammans med är ju tidigare mat- och vinskribent för SVD och har väldigt eh, god insyn i branschen. Eh, och eh, då fick vi helt enkelt ett tips som gjorde att vi började höra oss för, eh, pratade med många olika personer i olika delar av branschen som oberoende av varandra gav en samstämmig bild och samstämmiga uppgifter. Sen har vi naturligtvis också då kontrollerat det här med just att ta fram statistik från delvis från systembolaget men också från privata aktörer som, som mäter försäljning för att då kunna få en mer heltäckande bild av hur det, hur det har sett ut rent, i, rent konkret i siffror.
1: Men som jag har förstått det så har det varit rätt svårt att granska
0: Ja det är ju svårt eftersom att systembolaget är ett statligt bolag men det finns ju inte, offentlighetsprincipen eh, funkar inte på samma sätt där. Det, man kan inte begära ut mejl eller sms eller dokument på samma sätt som man till exempel kan se eh, kontakten mellan de här inköparna och eh, deras då före detta kollegor. Eh, så det, det är absolut ett insynsproblem eh, när man ska granska eh, det här statliga bolaget.
1: Ni har ju pratat med ett 20 tal källor som bekräftar den här bilden av en gräddfil för tidigare inköpare. Men
0: nästan alla vill vara anonyma. Varför då? Det är en otroligt känslig fråga. Vi hade faktiskt tanken var att det var tre källor som skulle stå med namn och bild från början. Det blev bara en i slutändan. Delvis för att en person faktiskt inte fick tillåtelse av sin styrelse att ställa upp för att man är så pass... Rädd för att förlora systembolaget som kund. Det är för majoriteten av, av importörerna är ju systembolaget deras största kund eftersom att det är ett monopol. Så det är klart att det är en känslig fråga och man vill inte stöta sig med sin, med sin främsta kund.
1: Ja för det här monopolet det ger ju systembolaget en enorm makt över inköpen. Märktes det på fler sätt under arbetet med den här granskningen?
0: Förutom att det då är importörernas viktigaste SL-kanal så märks det ju extra mycket nu till exempel under pandemin.
1: Alkoholförsäljningen i Sverige ökade kraftigt under förra året och Systembolaget gjorde ett rekordår.
0: När man restaurangerna har behövt ha stängt så har ju Systembolaget blivit ännu viktigare och på vissa sätt även då stärkt sin ställning kan man ju säga.
1: Du har ju talat även med vinimportörer som har fått in flera listningar på TSE och som själva berättar. Att de har en informell relation till inköparna som sitter på Systembolaget och därför har lättare att sälja in sina viner. Vad säger Systembolaget själva om det här när ni konfronterat dem med uppgifterna?
0: Ja, men, inköpschefen på Systembolaget, Fredrik Arenander, eh, sa att eh, han vet inte vilka motiv som de här importörerna har för att säga så eller vilket sammanhang man har sagt så att det får stå. För dem. Men han förnekar ju helt att någon har blivit positivt särbehandlad. Men jag menar, de här importörerna som, som vi har pratat om de har ju ingenting att vinna på att själva säga att man har en informell relation och därför kan, kan sälja in produkter lättare. Så att det ja, systembolaget säger att det inte förekommer helt
1: enkelt. Och när ni har granskat kontakterna med tidigare -inköpare som nu då har bytt sida vad är det för informella relationer det ska röra sig om? Om du beskriver lite.
0: men Vi har upptäckt att man, som ju många har med kollegor som slutar eh, och som man kanske har fått en mer privat relation med att, att den har ju behållts även efter att personer har slutat på bolaget. Man, tittar man bara i sociala medier så ser man ju att eh, för detta inköpare och nuvarande inköpare man umgås och man Går på varandras bröllop och man eh, går på middagar tillsammans. och så så Det finns ju absolut eh, tecken på att man ju behåller den privata relationen även efteråt. Och det gör ju många eh, inom vanliga jobb också. Men det är klart det är speciellt när det är en monopolställning som systembolaget har. Till
1: spritbolaget vänder jag och knackar på port.
0: SVD har
1: begärt att få se mejl mellan nuvarande inköpare och deras tidigare kollegor. Men nekas med hänvisning till att systembolaget inte är en regelrätt myndighet. Insynen är begränsad. Anställas mejl och sms förblir alltså en privat angelägenhet.
0: Nej, detta var ju inte bra.
1: I sociala medier ges dock en fingervisning om hur kontakterna kan gå till. SVD har tagit del av flera bilder där nuvarande inköpare fästar och dricker ågångsviner tillsammans med sina tidigare arbetskamrater. Som numera jobbar som leverantörer på olika privata företag. Systembolagets nuvarande inköpschef säger att man inte har några särskilda regler för hur privat umgänge ska ske. Men att man som inköpare alltid representerar Systembolaget. Ja, systembolaget är ju ett statligt bolag. Borde inte de, likt då myndigheter, se till att alla leverantörer behandlas lika?
0: Jo, det är ju en av grundpremisserna och deras egna riktlinjer också. Men det finns ju inte samma krav på systembolaget som vi gör kanske på en myndighet vid en upphandling med eller att man anställer en konsult som tidigare jobbat på en myndighet. Det finns ju inte samma krav på att leverantören ska, att alla ska ha exakt samma information och att man ska ha m, samma typ av förutsättningar. Och Systembolaget sa ju själva till oss att det inte är deras ansvar att se till att alla i branschen har samma kunskap. Men då måste jag ändå fråga,
1: eh, kan det inte vara så då att de här personerna som har jobbat i flera år som inköpare på Systembolaget att de helt enkelt är väldigt duktiga på vin eh, och att det är därför det går så bra för dem?
0: Självklart, så, så kan de ju vara väldigt, väldigt duktiga på vin. Det är de ju uppenbarligen. Annars skulle de ju aldrig haft jobbet som, som inköpare på systembolaget. Men det handlar ju i grund och botten om att det ska säkerställas att leverantörerna kan agera på, på lika villkor och att konkurrensen ska vara likvärdig. Och så har ju vår granskning visat att det inte är fallet. Och de siffrorna som vi har tagit fram. Eh, talar ju för sig själva att det finns en väldigt. Det finns en överrepresentation i toppen av de som får in flest produkter. Eh, där det finns en gemensam nämnare, och det är att de har arbetat på systembolaget tidigare. Men när ni konfronterade
1: inköpschefen med de här uppgifterna, med den här granskningen: han ser inget fel i det här.
0: Nej, han, ser ju, han uppgav ju snarare att eh, om eh, inköpare kan sälja in tillräckligt bra produkter som kunderna gillar så ser han ju det som någonting positivt för, för kunderna. Eh, och att de sa ju att om de skulle utesluta någon på grund av att någon är för duktig så att säga så vore det ju snarare fel enligt dem.
1: Avslutningsvis efter det granskning kommer inköpsprocessen till TSE förändras på något sätt?
0: Enligt Systembolaget så ser inte de någon anledning till att se över sina principer när det gäller Inköp i TC. Men här handlar det också om en extra komponent som egentligen bottnar i frågan, men vad är ett riktigt bra vin? Och Systembolaget menar ju att de behöver de här experterna för att kunna utröna det. Och om man inför striktare riktlinjer som blindprovningar eller offerter så, så riskerar det att slå ut den Mångfalden som, som eh, finns inom just det här sortimentet. Så de ser det helt enkelt som en konsumentfråga att det är bättre för kunderna att, att inte ha det. Men frågan är om det är hållbart i längden att ha en öppen och transparent inköpsprocess för det ordinarie sortimentet men att det i princip inte finns någon transparens alls i hur inköparna bestämmer vilka viner som ska ingå i TSE-sortimentet. För idag är det ju sju inköpare som sitter på en jättestor makt och de kan ju välja att göra affärer med sina tidigare kollegor utan att det ifrågasätts. Men inköpspolicyn för systemet i stort ska ju även gälla för TC. och den säger ju att inköparna ska behandla alla leverantörer lika.
1: Tack Sofia Sankler för att du var med i dagens story. Tack. Dagens avsnitt klipptes av Lasse Edfast, redaktör, var Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge. Ljudklippen i programmet var hämtade från en av Systembolagets informationsfilmer och även Stockholms universitets studentkår hörde ni sjunga låten Spritbolaget. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. och Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se